0: 大家好，欢迎来到闲话红楼，和荣杰继续聊红楼。今天我们会接着去读第42回：横无君，蓝颜解疑癖，潇湘子雅谑捕鱼香。那昨天我们已经读了这一回的前半部分，刘姥姥辞去了。那大家回到园子里边，宝钗却单独把黛玉叫到了她的横屋院。我要审你，黛玉心底下着实是惊疑不定，为什么宝钗要审我呢？到底是怎么回事嘴里头只是跟宝钗说：“你不过是要捏我的错儿罢了。”谁想宝钗只是问他：“我倒不知道你昨儿行酒令的时候说的是什么。”那黛玉一下子就想起来，原是他行酒令的时候怕说错了挨罚，所以。不小心就把那《牡丹亭》《西厢记》的里边说了两句。那宝钗倒并没有真的去责怪黛玉什么，反倒是拉着黛玉坐下来喝茶，并且跟他推心置腹的讲了一番话。那昨天我们也说了，这一番话实际上也是包含了很多的信息，从整个社会的背景到家族的兴衰。到宝钗个人的成长以及她的这种个性的选择，我们都能够从他的这一番话之中见到端倪了。那庚辰本的批语当中就说，这一回实际上也是钗代二人合二为一的一回。也就是说，我们从这一番话当中，其实可以见得，宝钗一如黛玉一样，原本是一个。充满了热情与理想的女孩子，就像任何一个水做的女儿一样，她是热情的、温柔的。但是由于这样的大环境的限制、压抑和束缚，她选择了去迎合这个封建的宗法礼教，做一个世人眼中的恪守妇德的坎坦停机德嘛，对吧？恪守妇德的、端庄持重的。大家闺秀的那样的一个女子，那谨言慎行、规行矩步，不敢有一丝的差错，不关自己的事情都是高高挂起的，所以世人眼中她竟是如冰雪一般冰冷的女子了。所以可见这种宗法礼教害人不浅。但是。另一个角度上来讲，我们也大约的就能够理解庚辰本为什么批语当中所说“钗黛一人”。从这个角度上来讲，那不管是宝钗还是黛玉，都不过是一个薄命女子罢了。都是生活在那样一个压抑的、充满了束缚的年代。不管他们是选择了迎合现实，还是选择坚守理想，最终都难逃一个悲剧的结局。那这边宝钗说了一番话，黛玉只是垂头吃茶，心下是暗服的，只有答应是这么一个字。那其实黛玉她心中暗服，未必是真的接受了宝钗所说的关于这些妇德妇道的这些教育哈、啊。我觉得对于黛玉来说，她可能更多的是感慨，宝钗。肯把这番话推心置腹的来跟他讲，因为黛玉我们都了解，她是一个自幼无父无母的女孩子，寄居在外祖母家中，孤身一人。的虽有宝玉一个知己，但是也仅得这一个知己罢了。那老太太虽然疼她。但是毕竟不像是亲生的父母，又或者是说身边但凡有一个兄弟姐妹护持着，老太太再怎么疼她，也不能像父母兄弟姐妹那样在身边能够时时刻刻的贴心的关心她、教导她、疼爱她，对吧？所以老太太的那一番情谊，她虽然知道，但毕竟还是远了些，而且老太太的这种疼爱，反倒给黛玉。招来了不知多少人的暗中记恨、算计，对吧？所以，宝钗这一番话说出来，黛玉实际上，我觉得她更感慨的是，宝钗竟真的把这样的一番话在无人处悄悄地提点他，像一个大姐姐一样的来教导他，所以，他话中的内容是什么？我觉得对黛玉来讲，可能真的不重要的。更重要的是，黛玉她看重的是宝钗的这一番情意，她这种关怀之意，对于黛玉长期生活在风刀霜剑严相逼的这么一个环境当中的孤苦女子来说，这么一个可怜的小女孩来说，必定是心中感叹不已，竟然还有人能够这样的来关心我。除了宝玉之外，除了老太太之外。除了像紫娟这样的丫头之外，还有人能够真心的把这些话来教导我。也许宝钗说的话，黛玉并不一定完全同意，但是宝钗肯把这些话来跟黛玉去说，又是在这种无人的时候，并不是说想要害黛玉，或者是算计黛玉。那因为如果他要真的害或者是算计黛玉的话，他只需要在别人面前偶尔的露这么一两句，那么黛玉的闺名也就毁了，对吗？可是宝钗却是在无人的时候悄悄的把黛玉叫到她房中去，把这番话跟她说出来，所以黛玉的暗福应该是更加感慨，宝钗肯把这番话这么推心置腹的跟他来讲。所以其实黛玉应该是非常感动的，也可见黛玉这个孩子真的是单纯率直，他是一番真心待人，所以他也想的是，如果有人这样去待他的话，那么他必定是全心的去回馈这一个人的，就好像他拿宝玉当知己，所以他就一番的心思全都是在疼惜宝玉之上。哪怕宝玉自己不惜，黛玉也替他疼惜。嗯，那他们两个人正在这说着话呢，忽然见素云走了进来。素云是李纨的丫头，素云进来跟他们两个人说：“我们奶奶请二位姑娘商议要紧的事儿呢，又说二姑娘、三姑娘、四姑娘，并史姑娘和宝二爷都在那儿等着呢。哟，这是有什么要紧事儿呢？”这么一听，可见是园子当中的姐妹兄弟们全都在了。宝钗赶紧就问什么事儿啊？黛玉就说：“咱们到那儿也就知道了。”于是两个人就一起往稻香村来。一进来，果然众人都在呢。李纨一看他们俩也来了，就笑着说：“咱们这个社诗社哈，还没起就有托儿的了。”四丫头惜春要告一年的假呢，黛玉一听就知道怎么回事了，笑道：“那都是老太太昨儿的一句话，叫她画什么园子图的，惹得他乐得告假呢。可不是，当时刘姥姥赞嘛，说：‘哎呀，这个园子竟比那画上的还好。’我们过年的时候往城里来买张年画贴着，看那年画上的那个园子真好。”总是说什么时候我们也得到这个画上去转一转、逛一逛。谁成想进了你们这个园子，竟比那个画上的还好。那要是能把这个园子画下来，我带回去也可以向我们的邻里街坊显摆显摆了。他这么一说，那贾母当然是指着惜春，就跟刘姥姥讲了：“我这个孙女儿就会画。”所以就有了这么一个话头，回头让他给你画一幅，带了家去给众人看。所以这么一句话，惜春就没法啊。老太太嘱咐下来了，你得画画啊。那黛玉当然明白惜春是什么意思，所以就说：“那她当然是乐得告假了。”探春也笑了，说：“你也别怪老太太，都是刘姥姥那一句话，可不是因为刘姥姥说了。”你们这个园子像幅画似的，那贾母才让惜春画的吗？黛玉就忙说了：“可是呢，都是她一句话，她是哪一门子的姥姥，只叫她是个母蝗虫就是了。”你看看这一句“母蝗虫”，可真是把刘姥姥那一番大吃大嚼又逗大家乐的那番景象淋漓尽致的描画出来了，而且。别人其实对“刘姥姥”这个称呼啊不那么在意，偏黛玉是很在意的，说她是哪一门子的姥姥，实在是因为这个园子里头呀，呃，大家一众的姑娘都得管贾母叫奶奶，偏是黛玉是外孙女嘛，她要管贾母叫姥姥，所以贾母是她的正经姥姥。那这个刘姥姥对黛玉来说，可不就是她是哪一门子的姥姥吗？那怎么能跟自己的亲姥姥贾母相比呢？那不是相提并论的人物啊！所以黛玉赶着就说了，她是哪一门子姥姥，直叫她是个母蝗虫就罢了。啊、嗯，那其实母蝗虫就应了我们这一回的回目名字了，香子《潇湘子雅谑母鱼香》。实际上是黛玉开了一个玩笑，但是总听有人说黛玉说刘姥姥是母蝗虫，可见得黛玉刻薄之处。啊、呃，他诋毁农民，诋毁这个庄户人，但是要我来说，并不一定是如此，因为黛玉和刘姥姥实在是一个世界当中两极分化的人物。黛玉从小就是金门绣户的贵族小姐。而刘姥姥是一辈子见惯了风霜，面朝黄土背朝天劳作的贫苦庄户人家，所以他们各自生活在各自不同的环境当中，互相是没有办法理解的。但是你不能说两个生活在不同环境之中的无法理解的人物就成了一个对立的敌对的人物了，又或者说他们中间有谁好谁不好了。并非如此，那都是好人互相不理解的，可多了去了，对吧？更何况像黛玉和刘姥姥这样的人物，那刘姥姥进了潇湘馆的时候，不也是见到我们如此欣赏的这个黛玉的才貌，刘姥姥也是欣赏不来，看了黛玉半天。竟也是说不出一句赞赏黛玉的话，只能说：“哎呀，这个屋子真好，比那个上好的书房还要好呢，对吧？”所以刘姥姥也没有办法去理解黛玉，黛玉当然也没有办法去理解刘姥姥。但是，并不是说他们两个人当中有任何一方是不好的人，也并不是说他们两个人有什么对立之处。那其实对于黛玉来说，她的这个母蝗虫的比方不过是一个玩笑而已，而且并非黛玉一个人有这样的想法。她这么一说，大家都笑起来了，可见所有大观园当中的儿女们全都如黛玉一样有着同样的想法。实际上，这就是处在不同生活状态当中的人互相不能理解罢了。那其实对于黛玉来说，她只是一个青春年少的贵族小姐，她有她自己的苦闷之处，她有她自己的所遭受的这种“风刀双剑”的这种苦恼痛苦。那他的这种痛苦是刘姥姥无法理解的。对于黛玉来说，她看到花落，她会吟《葬花吟》，她会伤春悲秋。可是对于刘姥姥来说，他更喜欢看到花落吧？他看到花落肯定是非常高兴。你想，他行的酒令就是花儿落了结个大窝窝。所以这实际上是完全处在一个世界当中不同的生活环境当中的人物罢了。但是这部书的这个有利之处就在于，他深刻的写出来这两种人不同的生活环境，他们不同的思想观念。那在前一回刘姥姥进大观园的时候，也是通过这种两种人物不同的这个言行举止，狠狠的碰撞了一下，撞出了无数的火花来，然后让我们看到，在那样的一个年代当中，不同的人物、不同的这种生活经历的人，他们各自有着各自的生活的酸甜苦辣、风刀霜剑。有着各自不同的人生经历和他们的这种，呃，对于人生乃至命运的这种看法，有他们不同的处事的哲学，但是并不意味着他们谁好谁坏，有的时候真的是很难用好坏对错来评判这些人。可是书中就是这样如实的把不同的人物展现在我们的面前，让我们可以看到在那样一个年代。不管你是身处何样的环境之中，大家全都在受苦，只不过个人有个人不同的苦恼罢了，个人有个人不同的遭际罢了。那这边大家一听黛玉把刘姥姥比作母蝗虫，全都笑了起来。宝钗就紧跟着给黛玉补充了一下，就笑着说。这世上的话呀，到了凤丫头王熙凤的嘴里头，就已经说尽了。幸而凤丫头不认得字，不大通，不过一概都是市井的取笑。可是平儿、黛玉这张嘴啊，促匣嘴，他用春秋的法子，将这些市井的粗话，搓其药，删其繁。再加以润色，比方出来一句就是一句的。这“母蝗虫”三个字儿，把昨日的那番景全都现出来了。亏他想的倒也快，众人听了更笑了，说：“你这么一注解呀，也就不在他们两个之下了。”因为我们都知道，凤姐是最会说话的，那黛玉比凤姐其实还会说。凤姐说的啊、呃、粗俗，黛玉说的。雅致，所以母蝗虫，并没见他真的好像很刻薄的再去骂谁。但偏偏这“母蝗虫”三个字，让这些经历了昨天一番刘姥姥逛大观园，出了那么多的洋相，给大家逗了这么多的乐的那番场景，仿佛又重现眼前一般。宝钗再这么一补充，大家真是乐的不行了。然后李纨就赶紧拦下来说：“行了，大家也赶紧商议一下吧。”那探春因为刘姥姥这么一句话，贾母一嘱咐，把这个园子画出来，得现在他要告假了。那我们大家起个诗社，好不容易凑齐了人，一下子就拖出去一个，那到底该给他多少时间的假呢？然后说：“我想给他一个月。”可是惜春说：“太少了。”那你们说得多长时间？黛玉就笑了，说：“要我说呀，论理一年也不多。这个园子盖才盖了一年，如今要画，自然得两年的功夫。大家就纳闷啊，盖那得花多少时间，对吧？又起地基，又起楼房的，按道理来说，应该是盖房子时间长啊。你这怎么画一幅画，反倒要比盖园子的时间还要长了呢？”黛玉就说：“那。”你又要研墨，又要蘸笔，又要铺纸，又要着颜色，又要这又要那。刚说到这儿，其实大家已经都都知道了，黛玉一定是要取笑惜春的了，就还笑着都问黛玉说：“你还要怎样？又这个又那个的。”黛玉自己也都撑不住了，就笑着说：“又要照着这个样子慢慢的画，可不得两年的功夫。”大家一听都拍个手，笑个不住。宝钗也笑着说：“有趣儿，最妙就是你这最后一句话了。要慢慢的画，他可不画去吗？怎么就是一说话就能够画得了呢？可不就得是慢慢的画？然后又接着解昨儿的那些笑话，虽然都可笑，可是想起来啊，一笑而过也是没味儿的。但偏偏细想来。”平儿这几句话虽然是淡淡的，回想起来却有滋味我倒笑得动不得了。惜春那儿就不高兴嘛，说：“哎呀，宝姐姐，你还赞他？你赞的他越发逞强了，这会子就知道拿我来取笑。”所以要不说拆带这一回，真的是，通篇的这文字当中也没见到前文里边哈、啊，我们都没有见到像这一回。宝钗、黛玉两个人这样的互动，之前两个人啊，更多的就是互相的暗讽，较着个劲儿呢，对吧？他们两个是众姐妹当中拔尖儿的人物，论才论貌都是不相上下的。再加上黛玉心里边其实是很不喜金玉之说的，总是担心宝玉是不是会因为金玉之说而动摇自己的木石前盟，对吧？但是这一回，我们明显的可以看出来，宝钗和黛玉之间的交流有了那么一点点不一样的迹象了，对吧？现在你看他们两个人，一个说一个解，合作的简直是太默契了，天衣无缝，对吧？连惜春都说了，宝姐姐你还赞他，赞得他越发逞强了，这会儿都拿惜春开始取笑了，黛玉就忙拉着惜春，笑着跟她说。我问你是单画这个园子呢，还是连我们众人都画在这上头？惜春就说了：“原说只是画园子的，可是昨儿老太太又说单画园子的，那岂不成个房样子了？因为我们知道，要是盖园子的话，都应该有图纸，那个图纸以前都是叫样子，就好像你绣花有个花样子一样，盖房子就得有个房样子。所以老太太说不能单画园子。”单画岂不成了房样子了？所以叫连人都画上，就好像那种行乐图似的。但是惜春就烦恼啊，你说我又不会这个工笔的细画的楼台，又不会画什么人物。可是老太太这么嘱咐了，我又不好驳回，我正为难呢。黛玉就说了：“哎呀，这个人物上还容易，但是你草丛上你不会画，你不行。”李纨就纳闷了，说：“你这说的更不通了。我们说这画个园子，添上个人物也就罢了，实在不行，添点灵毛，画点那个鸟啊雀儿的什么的。怎么画个园子图、行乐图的，倒还要加上草虫了呢？”黛玉就笑说：“别的草虫倒还罢了，昨儿的母蝗虫，要不画上，岂不缺了典故？”众人一听，他又提这个母蝗虫，又笑起来了。黛玉一面笑，一面两手捧着胸口，因为她体弱嘛，所以这样大说大笑的，她自己其实都有点禁不住了。所以一面笑，一面就捧着自己胸口说：“你快画吧，我连提拔都有了。这个画的名字就叫《邪黄大脚图》，你听听，《邪黄大脚》昨天可不就是？”老太太两次开宴在大观园里头，对吧？早餐、午餐的两次开宴，那刘姥姥因为没吃过、没见过这些东西，可不就是这也长一点那也长一点真是大吃一顿吗？然后在黛玉眼中，我们知道黛玉因为身体的缘故，平常十顿饭到能吃上五顿就不错了，在黛玉眼中，可不就跟一个老牛一般。跟一个风卷残云的蝗虫一般，对吧？过境横扫一片的，他哪见过像刘姥姥这样这么大吃大嚼的人？所以就说我连这话的提拔都有了，就叫《邪黄大嚼图》。但是咱们细想一想，你前面这么多的文字当中，何时见到过黛玉如此开怀的时候了？刘姥姥是个原因，那。他的那一番行止，可算是把黛玉给逗着了，让他想不笑都难，对吧？你想刘姥姥说的“呃，老刘老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头的”，把一众姑娘们全都笑得前仰后合的，连黛玉都笑得不行了。但是像这一回这么开怀的这样子，我估计也有宝钗那一番话的缘故在里头。且不论宝钗。对他说的那一番话的内容如何，也不论宝钗说这一番话的时候是有什么样的心思，只是黛玉她这样单纯的、率直的一个人，仅仅是为了一个有人能够像姐姐一样的来关心她、提点她，她就已经高兴的不得了了。所以在这一回当中，我们少见的。看到了黛玉开怀的时刻，而她开怀起来的这种灵动机灵劲儿，实在是让人爱的不行啊，对吧？如果他日日能得这样开怀，我想他的病已不至于一日重似一日了。那这会儿大家听了他这么说，越发笑的前仰后合起来，全都是轰然大笑的。正笑的高兴的时候，忽听咕咚一声。怎么回事？不知什么倒了。再一看，原来是湘云。她本来是伏在那个椅背上，靠着这个椅子笑。但是那椅子原本就是放的不稳当，在被她这么全身的重量压着，在那儿这个轰然大笑的样子，两下里不妨一错劲儿，连人带椅全都歪倒了。幸好有这个墙壁板挡住了，不然真的就是摔在地上了。结果大家一看他笑成这个样子，越发的笑个不住了。那大家这么笑的这个当口，宝玉当然是赶紧上去把湘云扶起来，趁机呢就给黛玉使了一个眼色。这挺有意思的，这么多人，大家笑成这个样子，谁还有功夫去看谁呢？对吧？偏宝玉全副心思啊，估计都时刻在留意黛玉呢。所以他悄悄的给黛玉使了个眼色，黛玉也会意，两个人到底是青梅竹马一起长起来的，所以赶紧就跑到这个李纨的房间里间里头去，把那个镜福，就是盖着镜子的那个布揭开来一看，原来是两鬓松了，这么大说大笑的，头发有点松了。于是黛玉就把李纨的妆帘打开，拿出那个抿子来，很细很细的一种梳子，可以把头发细细的抿上去。然后对着镜子抿了两抿，把鬓边,边的这个散下来的头发抿好了，收拾好了，然后又出来。出来之后，他就正色的指着李纨，还说呢：“说这是叫着你带着我们做针线，教道理呢。你是个大嫂子。”你反倒招着我们大玩大笑的。你看，明明是他自己刚才说了母蝗虫这样的话，把大家惹得哄堂大笑的。这会儿他反倒指着李纨说：“你看看你这个大嫂子，怎么叫你教我们做针线、讲道理的，你倒哄着我们大笑起来了呢？怎么可以这样？”李纨一听就忍不住了，笑着说：“你们听听这雕话，他领着头闹。”引得大家笑了，反倒贪我的不是，真真恨的我。只是保佑你明儿得一个厉害婆婆，再得几个千刁万恶的大姑子、小姑子，试试你那会子还刁不刁呢？哎呀，也真是，这个平儿、黛玉的这个话呀，是让人恼也不是，爱也不是，你真能让他给气笑了。所以李完就要怼他回去，可是。又有什么能够把黛玉的嘴封住呢？大家习惯性的做法就是拿黛玉的亲事开玩笑。还记得那一回喝茶的时候吗？凤姐就拿黛玉开玩笑了：“你喝了我们家的茶，怎么不给我们家做媳妇儿呢？对吧？”拿黛玉的亲事开玩笑，所以这回李纨也是拿黛玉的亲事开玩笑。可见，其实大家对于黛玉和宝玉的这个婚事啊，早就都是心知肚明的了。那这会儿说了，你得个厉害婆婆，王夫人可不就是个厉害婆婆？再几个千娇万恶的大姑子、小姑子，那元因叹息四姐妹可不都是黛玉的大姑子、小姑子的，也是个个厉害的。那黛玉早就红了脸，啊、呃，赶紧转移话题，于是就跑过来拉着宝钗说：“咱们放她一年的假吧，你看。”不理理完了，你拿我的婚事取笑，那黛玉是一个未嫁的姑娘，怎好接口呢？只得跑过来拉着宝钗说：“咱们放惜春一年假吧。”宝钗这边就说了：“我倒有一句公道话，你们听一下。”这个一番话，啊，又见宝钗真的是博学呀，她就说了：“偶丫头，指的是惜春。”因为起诗社的时候，给惜春按照她的住所起了一个号，叫藕谢，因为她住在藕香榭嘛，对吧？所以宝钗这会儿呢，就按照诗社的规矩称呼惜春“藕丫头”，说他虽然会画，不过是几笔写意画，如今要画这个园子啊，肚子里头没有几幅秋荷，如何能画得成呢？这个园子本身确实是像画一样。山水树木、亭台楼阁，远近疏密的不多不少。那当时也是有这个山野子这个大家给他们来筹划的，对吧？所以你如果只是照着有园子的样往纸上画，是不能讨好的。而且我们知道，中国的古画，尤其是像这种行乐图啊、庭园的这种画，一定是个长卷。那谁家的园子是一个长卷这样来铺的呢？所以，宝钗就说：“你这就得看好，这个纸是地步的远近，你怎么去按照这个圆子分主次、分宾客，该添的要添，该减的要减，该藏藏，该露的要露出来。所以你这样一起稿子，胸中自己就得有一个丘壑出来，所谓胸有成竹嘛。那你再端详斟酌的，你才能够画出一幅图样出来。”对吧？这是第一，要怎么去起这个稿子。第二件，你这些楼台房舍是必须要用戒尺来画的。那我们知道，在中国古画里头，专门有一种叫界画的，是一个特殊的这个画的品类。呃，也有界画的这种画法，是专门的一种画法，是要用戒尺引线来画亭台楼阁，这样画出来横平竖直，不至于说。一不留神，栏杆歪了，柱子塌了，门窗也倒过来了，台阶也离了缝了，甚至是桌子挤到墙里头，呃、花盆放到帘子上，岂不成了笑话了？对吧？那第三点还要注意怎么去安插这个人物，有疏密，有高低，更甚者，你这个衣带、手足，呃，你更要细细画来。否则的话，一笔画错了，不是肿了手，就是跌了腿，染脸撕发的倒是小事儿。依我看，这画要真画起来，确实艰难的很。如果真给一年的假呢，也确实多了点一个月也太少了点不如折中给他半年的假，再派宝兄弟帮着他。倒并不是说宝兄弟会画画，能够交给惜春。而是说，如果惜春有不会画的、不知道的，或者说不知道怎么去安插的、难以安排的，那就让宝兄弟拿出去去问问那些会画画的相公、亲客们，就更容易了。宝钗这一番话，你看说的头头是道，可见他在这个画工上也是颇有研究的。之前他做菊花诗那首画菊的时候，咱们就说了。他应该是颇懂绘画，所以才知道怎么去画菊。那这边他刚说完，宝玉就很高兴，就说了这话说的极是。詹子亮，就是之前我们提到过的那个青客相公，叫沾光的那一个，说詹子亮他的宫戏楼台就极好。另外还有一个程日星，程日星哈、啊，他的那个美人是个绝技。如今我就去问他，哎呦，真是个急脾气！啊，现在就要去问，宝钗就乐了，说：“我就说你是个无事忙嘛，刚说一声，你这就要急忙的去问人去了。咱们也先商议好了再问嘛。如今且先说拿什么画呢？这个材料是第一位的，你得选定了在什么材质上来作画，因为我们知道在古代啊，有画在纸上的，也有画在绢上的。”对吧？是不一样的材质的。宝玉就推荐说：“咱们家里头有雪浪纸，又大又脱墨。”宝钗就冷笑：“我就说你不中用，不懂那个雪浪纸，写字画那种写意的画，或者是画山水的南宗山水，脱墨金的这种村染。但是如果拿来画这种亭台楼阁这种行乐画，又不脱色。”又难以晕染，画的也不好，纸也可惜了。说我不如教你一个法子。那原本盖这个园子的时候呢，就有一张细致的图样，虽然是那些工匠画的，可是那个地步方向是不错的。就和太太要了来，比着那个纸的大小，和凤丫头要一块重绢，让那个相公烦了。再叫惜春照着这个图样子，在这个绢上删改填补着立稿子添人物，这样去画又省事儿又好用。然后再加上配那些什么青绿的颜色。最近大家可能要是看那个国之重宝的话，也知道咱们那个青绿山水自唐宋以来哈、啊，颇有一些这个呃得意之作的。那估计。想让惜春也仿着那些青绿山水啊，青绿的楼台去画一些，然后还得再拢上什么风炉子，预备化胶、出胶、洗笔的，还得配一张粉油的大案，铺了毡子，好画。你看，宝钗想的多周到，要用重绢繁了来画画，然后把之前盖园子的那个纸样拿了来，然后照着那个纸样添了这些。呃，人物在中间上再来画，其他的东西也得准备好，预备着画胶、出胶啊，预备着什么簪子啊等等的。然后又问这个惜春说：“你们那些碟子估计也得再重新制一份那惜春就说了：“我哪有这些画器啊？平常我虽然画画，但不过就是常用的一些笔呀、啊，然后颜色也顶多就四样常用的吗？备着。”谁曾想要画这样的行乐图呢？又是楼台，又是人物的，所以一样器具全都不齐备的。那宝钗就说：“你该早说，原本我也有，只不过现在这些东西呢，如果真的是给你放在这儿呢，你恐怕也用不上。什么时候你需要用了，到我这儿去拿。但是毕竟你的我的这些东西，要画这幅画也都是不够使的，不如列出一个单子来。”咱们到外头去，叫凤姐儿照着这个单子准备了来，然后又叫宝玉说：“我说你写，咱们现在就列一个单子出来，你看看，宝钗行事多有章法。先是想着如何立稿子，然后又想着是用什么样的画法，使什么样的这个画材，注意什么样的细节。那现在更是。”连要买什么样的器具一并都想到了，那宝玉这边早就备下了笔砚，原本就是想着有什么他说到了，恐怕日后忘了就先记下来。这会儿听宝钗说，赶紧就都把纸铺开了，一边注意听，一边就要记录了。那宝钗就开始说了：“哇，这一说啊，真的是，原来画一幅画竟需要这么多的东西。”他就先说了这个笔，什么头号排笔、二号排笔，一堆的说下来，数一数，竟得是十几种笔、十几种颜色，还并着什么胶啊、矾啊，多少多少的。然后又说，呃，这些颜色，咱们自己淘的这些颜色，因为我们知道中国古代这些古画的颜色，很多都是来自一些植物啊，或者是呃食材。都是一些天然的颜料，但是这些天然颜料就必须得是经过加工才可使用的，所以宝钗连他们自己的淘腾着、飞跌着这些玩乐损耗全都考虑到了。然后就说这些颜色如果真的都淘腾出来，估计一辈子都够使了。然后又接着说，除了这些笔呀、啊、颜色之外，还得要准备细绢罗四个、粗绢罗两个。单笔四只，乳钵四个，大的粗碗二十个，粗碟子十个，白碟子什么二十个，风炉两个，大小砂锅四个，新瓷缸两口，新水桶四只，一尺长的白布口袋四条，福炭二十斤，柳木炭一斤，三屉的木箱一个，直地沙一丈，生姜二两，酱半斤。别说大观园中众人了，但是咱们现在看起来，也都听了个一脑门子的这个写着什么意思？到底是为什么呀？您不过是做个画，什么碟子呀、炭啊，最后竟连生姜酱全都要准备了，然后黛玉凑趣儿。宝钗说到这儿，黛玉紧跟着接口就说了：“铁锅一口，铁铲一个。”宝钗也愣了，说：“哎。”这是做什么？黛玉就笑了，说：“那你要这些生姜，要酱做什么呀？你要了这些佐料，我当然要替你把铁锅呀、铁铲啊准备好，咱们好炒颜色吃。”大家一听，全都笑起来了。宝钗也笑了。那黛玉实在是没法子，说：“你哪里知道，那个粗色的碟子呀，保不住是要上火烤的。但是你一上火烤，不拿姜汁儿。”和这个酱预先在底子上抹了一上火就该炸了。众人一听，哦，原来如此啊！可见宝钗果然是杂学旁收的，连这个碟子如果不抹了姜汁儿并这个酱，上火烤会炸这样的事儿，她都能知道啊。可是黛玉这边呢，醋侠鬼。他怎么能够错过这样的好机会拿宝钗取笑呢？那悄悄的，他就看着这个单子，拉着探春笑着说：“你瞧瞧，画个画的又要什么水缸啊、箱子呀、啊？想必他也糊涂了，把他的嫁妆单子写上了。”探春一听，哎呦一声就笑起来了，止不住，然后就叫着宝钗说：“宝姐姐，你还不快过来拧他的嘴？你问问他编排你什么呢？”宝钗就乐了，说：“不用问，狗嘴里还有象牙不成？”一面说，一面就走上来，把黛玉摁在炕上，就拧她的脸。黛玉就赶紧笑着央告宝钗说：“好姐姐，你饶了我吧，平儿年纪小。”只知说不知轻重，做姐姐的教导我，姐姐不饶我，我还求谁去呢？你听听这丫头，这得多聪明啊！那她这边编排宝钗，宝钗上来要拧她的嘴，可是他这边呢，却软语央告，而且还牵三挂四的把之前宝钗劝他不要说那些《西厢》啊、《牡丹亭啊》啊这样的话。把这个意思也含在里头了。众人不知道他说的是什么意思，可是宝钗知道。啊，他们两个人刚说了提及话，悄悄的哈、啊，两个人说了一番话出来。那这边宝钗想拧他的嘴，黛玉却这么可怜劲儿的，这么央告他，还牵上了之前宝钗劝他不要说这些呃淫词艳曲的话。那。大家呢都是说，哎呦，说的好可怜啊，我们都心软了，赶紧饶了他吧。那宝钗本来是和他取乐玩的，可是，一下子听黛玉又把之前这个说他胡看杂书的那些话拉扯进来，反倒不好跟他闹了，对吧？如果真的只是为了黛玉编排他的这些话，他就去拧他的嘴又如何呢？可是偏偏黛玉又拉扯上之前的这些话，宝钗反倒不好跟他再私闹了，于是就把黛玉放了起来。黛玉就笑了，说：“到底是姐姐，要是我再不饶人的，宝钗也无法，就笑着指着他说：‘怪不得老太太疼你，众人也爱你伶俐呢。今儿我也怪疼你的了，可不是吗？’”这个一看，这个这个黛玉这么聪明伶俐的，一句话里边签上两件事儿，这样去说，而且偏还说的天衣无缝呢。众人只听他说的可怜，谁又能想到还牵着之前的话呢？偏黛玉呢就知道宝钗一定能会意，一定能够放过他，可见黛玉的伶俐。所以宝钗都说：“今儿连我都怪疼你的了。”过来，我把你的头发拢一拢。两个人刚才这么闹了一番，肯定黛玉的头发又散开了吧？然后黛玉果然就转过身来，宝钗就用手把她的这个头发给拢上去。哎呀，这一番呢，真是让人替黛玉心疼的。如果真的她也有一个好姐姐，真心的来照拂她的话。那他在贾府当中的日子也必定要好过多了。那宝玉呢，在旁边看着，觉得太好看了，因为他心中啊，就是对这些姐姐妹妹最上心的。而平常由于这个金玉之说，所以总是会有一点这种好像这个刺儿扎在几个人中间一样。那他现在一看，宝钗和黛玉。竟真的可以像姐妹一样说笑打闹，又如此的亲密无间，那她心里边肯定是比旁人更加的舒心。然后她就自己在后悔，早知如此，就不该刚才叫黛玉自己把她的头发抿上去，留着这会儿让宝钗替她抿就好了吗？那正字胡思的时候，宝钗这边就先说了：“那咱们这个单子也列好了，明儿呢？”就回去告诉老太太他们，如果家里头有也就罢了，若没有的，就使些钱去买，我也帮你们配着。宝玉赶紧听他说了，就收了这个单子。那大家也就说了一会闲话，吃了晚饭，又往贾母老太太这边请安来。其实贾母呢，也没什么大病，不过是劳乏了一些。在园子里边陪着刘姥姥逛了一整日吗？说说笑笑的，吹了点风，着了凉，那吃了几药，疏散了一下，其实也就没什么大问题了。那不知明天又有什么故事发生？咱们留待下一回再讲。